0: Bem-vindos ao Pontos por Saudar. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Pontos por Saudar, podcast onde falamos sobre a indústria portuguesa. O meu nome é André Ferreira e hoje estamos aqui com o professor Luís Simões da Silva, Presidente da CMM e também Vice-Reitor da Universidade de Coimbra. Professor, obrigado por nos receber. Muito obrigado, Leo. Muito Bom é. dia. E eu gostava de começar com a pergunta que eu acho que é mais pertinente, porque o professor tem uma visão privilegiada sobre a indústria, tanto está no, é presidente de uma associação industrial, como também está na universidade. Qual é a sua opinião sobre esta ligação entre as empresas e as universidades?
1: Muito bem, eu devo dizer que recentemente, fruto de desempenhar as funções de vice-reitor, passei a ter ainda uma visão talvez ainda mais detalhada, porque as minhas funções são precisamente na área da transferência de conhecimento. E, portanto, toda a interação com, com, com o tecido empresarial está sobre a minha alçada. É um, é um, um objetivo que é essencial portanto, as universidades e as empresas têm que colaborar de forma muito apertada. E, talvez, contrariamente àquilo que, que muitas vezes é opinião comum, isso já existe, e existe já há bastante tempo, todas as universidades têm colaborações regulares com as empresas. O que é preciso é que essas colaborações sejam... Tenham, sigam, tenham um objetivo que vá para além do projeto individual que se persegue em cada momento. Eu penso que esse é talvez o, o, o buzilis da questão, é ter uma colaboração continuada com objetivos de longo prazo. E é para isso que, com esse objetivo que nós trabalhamos. Naturalmente que isto implica a criação de uma relação de confiança, entre as partes porque não pode ser regulada por contratos, quer dizer, tem que, os resultados têm que aparecer naturalmente porque as pessoas trabalham em conjunto de uma forma eficiente e, e, e conseguem ver isso aparecer no seu dia-a-dia.
0: -dia. Se calhar esclarecemos aqui um bocadinho isto, até por curiosidade pessoal. Um, uma empresa tem um objetivo qualquer de investigação, chega a um centro de investigação e propõe um determinado tema. Ou então, apercebe-se que o centro de investigação eh, tem uma patente e pede o, o licenciamento da mesma. É assim que se trabalha com a relação? É mais ou menos isto? Ou existem outros vetores de cooperação entre as empresas e é, os universidades?
1: A, a, forma, a forma como isto acontece é, é, é muito diversa. Eu posso aqui focar da, da forma como nós montámos isto na Universidade de Coimbra. Que é ter... Eh, portanto, normalmente as empresas conhecem alguém, um investigador, um professor. E, e, e tanto conhecem sabem que ele tem competência em determinada área e, e naturalmente contactam-se mas isso é pouco porque acaba por não dar o fluxo de, de mais diário e contínuo de comunicação e portanto o que é que nós fazemos nós criamos um serviço de inovação com comerciais que fazem a ponte entre as empresas e, 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 e os investigadores procurando nas empresas quais são as suas necessidades e, do lado dos investigadores, sabendo quais são as suas competências, no sentido de fazer o matching e procurar, então, juntá-los em projetos que deem resposta às necessidades das
0: empresas. Ou seja, procuram acelerar, então, a transferência... Exatamente. Do... De uma forma
1: proativa. Não é ficarmos... Eu acho que uma grande crítica que havia é as universidades estão sentadas à espera que lhes caiam em cima da mesa, que caiam as colaborações. Não essa procura tem que ser bionífica, tem que ser os dois lados a ativamente procurar essa colaboração e isso, neste momento é muito, essa realidade é muito maior do que há, digamos, 10 anos atrás ou 20 anos atrás em que era, diria, inexistente, não era assim que funcionava.
0: E o que é que pensa que ainda pode ser feito, ou ainda falta ser feito para acelerar ainda mais essa... o que é que é preciso para tornar mais proveitosa esta relação?
1: É preciso ganhar escala. Ganhar escala não é... E quando eu digo ganhar escala é a integração entre uma determinada empresa e um grupo de investigadores numa determinada universidade que tenha as competências para lhes dar a resposta, tem que ser mais holística. Tem que... Não é só resolver aquele problema específico. Tem que criar as condições para que seja uma colaboração contínua e, portanto, tem que envolver recursos humanos, formação, formação contínua... Uh, recrutamento de recursos humanos qualificados que vão acelerar o processo de, do lado das empresas uh, procura conjunta de, de, de fontes de financiamento e de oportunidades que existem hoje em dia muitas com todos estes programas europeus e nacionais de financiamento da economia
0: se disse uma coisa, uma palavra muito importante recursos humanos qualificados nós já estivemos neste podcast o Engenheiro Amaral, que foi um, um ex-ministro da Indústria durante o governo de Cavaco, e ele uh, disse-nos que... Uh, ou refletiu sobre a qualidade das escolas portuguesas, disse que o Portugal tinha umas escolas uh, muito boas na formação de engenheiros, gestores, economistas e afins, mas poderia ter um problema de produção. Ou seja, que os recém-tenciados saíam para, para abraçar oportunidades fora e que não havia problema nenhum com isso mas que depois Portugal não tinha estrutura para os atrair os, para os, para os de volta. Claro que isto não é um problema das universidades. O que eu quero perguntar é se esta tendência é algo que já se sente na formação destes engenheiros ou é algo que acontece depois, quando eles chegam ao mercado de trabalho?
1: Eu devo dizer que nós agora temos aqui, estamos aqui com o um interregno, a pandemia, Sim. que dá uma forma de mascar isto um bocadinho. Mas, antes da pandemia, nós estávamos num processo muito acelerado, de concorrência direta das universidades estrangeiras na captação dos nossos melhores alunos. E faziam-no logo ao nível do 12º ano. Ou seja, conseguiam-se organizar para identificar... Coisa que as universidades portuguesas têm dificuldade em fazer. Identificar quem é que são os bons alunos e oferecer bolsas aos alunos, eu citar o exemplo do Imperial College, que oferece bolsa de, com isenção de propinas que em Inglaterra são altíssimas, alunos que, se formem, que tenham uma média de 19 no, nos exames do 12º ano. Portanto, e conseguem dire, atingir o público-alvo. Isso estava a acontecer. e portanto Já não era o, os alunos não irem para a universidade ali da, da província e ir antes para Lisboa. É o bypass completo a Lisboa fora. Para, para fora. Esse risco existe e, e, e vai voltar, apesar de agora portanto temos tido este, este interregno uh, que, de alguma forma, mascarou essas coisas. Portanto, não é só o nível... Porque depois, quando passamos para os profissionais, aí são as leis do mercado, portanto, e, e, e o estado da economia a funcionar. E nós o que temos aqui é que, que criar as condições para ir recuperar algumas pessoas. O que, de alguma forma, tem alguma mais-valia, porque as pessoas são confrontadas com realidades uh, organizativas diferentes, em alguns casos, não vou dizer melhor, diferentes, e depois podem trazer essa experiência de volta. Agora, é preciso que depois nós tenhamos aqui empregos, desafios atrativos para eles voltarem, não é só o clima e, e os restaurantes e a boa comida.
0: Nós uh, falou aqui também de, uma, de algo muito interessante, que é, uh, já estou a tentar captar o, os alunos do 12 ano, mas eu sei também que tivemos a oportunidade de conversar um bocadinho antes desta entrevista, que já existe, uma, um, pelo menos aqui na Universidade de Coimbra, um esforço para tentar aproximar a formação das realidades do mercado. Sei que tem vindo a fazer alguma coisa no setor das posturas metálicas, o um reajuste ao mestrado. Pode falar um bocadinho sobre isto? Sobre o que é que tem sido feito Bem, para aproximar?
1: Pronto. Eu falaria sobre duas coisas. Começava por falar por uma realidade mais antiga que iniciámos em 2005 e que está diretamente relacionada com, com o mercado da construção metálica, que foi a criação em 2005 de um mestrado em construção metálica, portanto, com, precisamente com o objetivo de dar competências aos profissionais para ajudarem as empresas a serem mais competitivas. E, portanto, esse mestrado foi criado em 2005, tem tido um grande impacto no sentido de que tem formado, mais de metade das pessoas que os frequentam são pessoas que já estão no mercado de trabalho, com mais de dois anos ou três de mercado de trabalho, portanto têm uma experiência e sentem a necessidade de vir buscar conhecimentos adicionais. Pronto, isso é muito interessante, em 2009 seguimos isso com a criação do doutoramento em construção metálica e agora em 2021, em setembro, eh, criámos uma, um segundo ramo, um segundo perfil de especialização, em indústria 4.0, portanto, focado na digitalização, na, em trazer competências de robótica, de automação, de digital twins, de BIM, para os profissionais, portanto, numa lógica mais alargada do que a, a, a outra, o outro ramo que temos, como disse desde 2005, e que está mais focado na concepção e, e, e na execução da estrutura metálica. Pronto, isso, ao nível do, do mestrado em construção, portanto, da formação é direcionada para a construção metálica, foi tanto a nossa, o que adicionámos recentemente. Ao nível da formação do, da, da engenharia civil, o que fizemos foi olhar para transformar uma dificuldade numa oportunidade. Portanto, eu não, penso que é sabido que uh, o governo aqui há dois anos decidiu acabar com os mestrados integrados nas engenharias. Bom, não vou discutir se foi uma boa ou má opção. Uh, portanto, todas as universidades viram confrontadas com a necessidade de transformar os seus mestrados integrados de cinco anos em licenciaturas, e mestrados. E, portanto, nós aqui na Universidade de Coimbra fizemos um esforço muito grande para repensar como é que poderíamos aproximar o um mestrado em Engenharia Civil, portanto um curso de dois anos, após um curso de três anos de licenciatura, de forma a tentar uh, ultrapassar algumas destas dificuldades que, 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 os, que os nossos formandos sentem quando entram nas empresas e também aquilo que as empresas dizem que é o que lhes falta. E, nesse sentido, Uh, primeira coisa, incorporamos no nosso plano de estudos, como uma, uma, uma competência transversal, tudo o que tem que ver com tecnologias digitais. Aliás, este é o título da disciplina que, que, que da unidade curricular que criamos e que traz tudo isso que tem que ver com a, incorporação, com a digitalização do, do setor. Em segundo, criamos um perfil de especialização em gestão. Eu chamo-lhe um, um MBA dentro do curso de Engenharia Civil. E pensamos que isso vai ter um reflexo muito interessante nas pessoas, portanto, que passam a ir para as empresas e já conseguem perceber coisas que não têm a mínima ideia. Portanto, são, são pessoas inexperientes que vão para as empresas e pensam, não percebem porque é que muitas vezes os, as, as pessoas mais graduadas tomam determinadas decisões. Isso ajuda a poder ajudar nesse sentido. E, portanto, achamos que isso é, vai, ser um, um, vai ter um sucesso muito grande, porque combina aquilo que nós sentimos que, que a sociedade procurava já há uns tempos. E, portanto, mantém-se a formação sólida em engenharia civil, conseguem fazer tudo o que o engenheiro civil faz, mas antecipam, digamos, as competências de gestão feitas num modelo em que o fazem já com as empresas. Ou seja... Uh, o, o, a dissertação é feita em ambiente empresarial etc, portanto, mais uma vez para não haver aquele choque quando saem da universidade e vão para uma empresa coisas tão simples que eu aqui digo sempre aos nossos alunos, de doutoramento às vezes, aprendam-se a cumprir um
0: horário de trabalho <risos> é, eu, eu, falamos do time to market e, e coisas desse sim, exatamente eu, falando então de mercado, eu, nós também tivemos cá no, no ponto de pessoa Virginia Carlos Martins, chamando de Martífero que penso que um papel muito importante na criação da CMI, da Associação da Construção Metálica e Quimista de Portugal. Ele falou de grandes temas da atualidade e de desafio que o setor iria ter para o futuro. Aqui falo de, de economia circular e da transição energética. De que forma é que o professor vê os impactos que estes dois temas terão no setor?
1: Esse, eu não posso estar mais de acordo, que esses, esses dois temas são, obviamente, dominantes em, em tudo o que fazemos. Aliás, quando em 2004 eu comecei a falar, a nível internacional, em que os engenheiros de estruturas tinham que se preocupar com a sustentabilidade, as pessoas olhavam para mim como se eu fosse um, um extraterrestre, mas conseguimos uh, e, e, e impor isso e passar... Aliás, é, é, um, é um episódio que vale a pena dizer, em 2007 eu tive uma reunião com o Presidente do American Institute of Steel Construction em, 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 em Chicago e disse-lhe, olhe, vocês deviam trabalhar isto. E ele disse, não, isso não é para nós, nós estamos preocupados é com fabricação e códigos e cálculo e não sei o quê não demorou nem dois anos a ter que, a que inverter. É portanto, a sustentabilidade, portanto, a economia circular, que não é mais que depois uma, uma, uma consequência, é essencial porque nós estamos numa emergência Climática. Portanto, não é só. É uma questão de sobrevivência. Portanto, é, é, não é só para, para o setor da construção metálica, mas nós temos que fazer a nossa parte e, portanto, temos que conseguir trabalhar para encontrar maneiras de eh, minimizar, por exemplo, a pegada de carbono. E, como sabem, eh, neste momento está a haver, há metas muito ambiciosas para diminuir em 50% as emissões de carbono da produção do aço. E, e com projetos concretos que vão estar uh, a produzir já em 2025, Eu falo do caso da SSAB ou da ArcelorMittal, portanto, que já estão uh, a alterar uh, várias das suas fábricas para produzir, num caso, a partir de hidrogênio, uh, produzido exclusivamente a partir de eletricidade uh, renovável, ou da ArcelorMittal, que tem uma série de projetos em que também consegue diminuir a sua pegada de carbono, mas isso depois tem que continuar, downstream, ou seja, quando o aço depois chega e passamos à sua fabricação, também temos de nos preocupar em ter processos que, que, que tenham, tanto que, que consigam minimizar todos os impactos que produzem.
0: E, e falando nesse tema da inovação e de capitalizar sobre, as, sobre as, os temas da atualidade, qual é que é o estado da arte em termos de tecnologias de produção na construção metálica, ou seja, quais são as últimas tendências? Falei há pouco, por exemplo, na metal mecânica sentimos cada vez mais pressão de soldura laser, por exemplo, então mecânica em geral. Na estrutura metal é existe algum tema de específico que se tem vindo a falar mais? Ora bem,
1: eu diria que a construção é um setor muito complexo e por isso é que é sempre aquele que diz, ah, é o mais atrasado, mas é porque é muito complexo, junta tudo. Pronto. E portanto. Temas que têm sido, eu diria, nos últimos 10 anos, cada vez mais têm ganho mais uh, relevância, a construção modular. A construção modular é uma resposta aos desafios da, da sustentabilidade, da economia circular, da diminuição dos impactos e do, é preciso não esquecer, do aumento da produtividade para que as empresas possam ter também resultados positivos. Porque não podemos olhar se uma empresa que não tenha resultados positivos... Uh, muito não funciona, vai à falência portanto não, não vem. E portanto, a construção modular, a manufatura aditiva e um chapéu mais geral, a digitalização toda do setor. Portanto, a digitalização do setor vai permitir ganhos de produtividade muito significativos porque quer em termos de qualidade, quer em termos de produtividade porque elimina muito ou seja, o erro diminui muito significativamente. E esse é talvez o grande chapéu, o grande desafio que está em cima da mesa neste momento e que vai permitir dar ganhos de competitividade muito grandes. Saibam as empresas portuguesas, estar à frente na inovação, porque senão a inovação vai vir de fora e nós seremos apenas uns compradores de tecnologia.
0: Sim. E chegou é exatamente onde eu queria chegar. É a CMM lançou uma iniciativa da Digital Steel. O que é que é a Digital Steel?
1: A CMM, tanto tem, já desde há uns 4 anos, começou também a apoiar, portanto, para além de todas as outras atividades da CMM que vêm desde a sua génese, eu repito só para enquadrar, portanto, primeiro promover a, a construção metálica e fazê-lo como? dando a conhecer, não só ao grande público, mas também uh, ao setor, aos stakeholders, uh, através da realização de eventos, os, tá, os congressos bienais, que são um sucesso, vamos para o 13º este ano, desde uh, 1997, tal ano de criação da, da, da CMM, em que o Eng. Carlos Martins foi vice-presidente da CMM, tal como eu. Uh, uh, a publicação de uh, livros uh, manuais para, precisamente, apoiar. Porquê? Porque, primeiro, as competências era a primeira barreira a vencer. Uh, as pessoas estarem atualizadas nos seus conhecimentos. Portanto, formação, isso naturalmente que é um desígnio de longo prazo. Demora tempo. Se nós falarmos ainda com alguns engenheiros uh, mais uh, idosos, Uh, continuam ainda com ideias pré-concebidas que a construção metálica se destina apenas a um, a um nicho de mercado. Pronto, essa realidade já não existe, porquê? Porque desde a década de 90, meados da década de 90, passou a haver o, um investimento grande no sentido de dotar as competências adequadas às pessoas que saíam das universidades, e pronto, isso chega. o tempo trata de resolver esse, esse problema. Um, mais recentemente, depois, iniciámos formação, formação curta, para quê? Também para permitir a tal uh, refrescar de conhecimentos, mas compatível com aquilo que é o trabalho das pessoas. Pronto, isso também foi uma coisa que iniciámos uh, no final da década de 2000, uh, na CMM. E mais recentemente, então, uh, utilizando as oportunidades do Compete, uh, a CMM iniciou uma série de projetos em conjunto com as empresas ou em benefício das empresas para conseguir ajudar à sua modernização. O Digital Steel é um projeto que vem precisamente nessa, nessa linha. Não tem que ver com a pandemia porque a candidatura foi anterior. É, Iniciou-se é, 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 agora no final de 2020, mas a candidatura era de 2019. Os processos são sempre um pouco longos. Mas o objetivo fundamental é ajudar as empresas a Primeiro, sensibilizá-las para as vantagens de adotarem toda esta, esta nova lógica de, de, de funcionamento e dotá-las com algumas ferramentas para as poderem concretizar. Isto é muito oportuno, porque a grande, o grande salto que a construção Capital Mecânica Portuguesa deu na década de 90 foi hum, a modernização do ponto de vista de uh, automação máquinas eram máquinas, portanto, automatizadas, mas máquina a máquina. Pronto. E agora o que estamos a fazer é automatizar o processo todo. Não é só o processo da fábrica, é a digitalização de todo o processo. E de todas as componentes, mesmo ultrapassando aquelas que a metalomecânica faz. E isso é que é o que chamam hoje em dia a quarta revolução industrial e que está em marcha. E nós estamos aí com esse projeto a tentar... De ter uma contribuição nesse sentido. Por isso é que o 13º Congresso da CMM, que terá lugar nos dias 25 e 26 de novembro deste ano, será completamente online, é um evento virtual, mas o tema é a digitalização.
0: Professor, para finalizar, e numa nota mais pessoal, se pudesse voltar atrás do tempo, o que é que gostaria de ter aprendido mais cedo?
1: Ah, eu, eu sou uma pessoa otimista. Eu olho sempre para o futuro. E, portanto, eu gostava mais da pergunta o que é que eu vou fazer ainda no futuro? Não pode ser, mas, essa, mas... Pode ser <risos> Não, não, essa, mas não quero, fugir, não quero fugir à questão. Um... <coughs> o que é que eu, eu gostava? Eu, eu, eu gosto do que faço. Gosto muito do que faço. Um... Gostava, talvez, de ter tido outra vida e de ter experimentado outra realidade. Por exemplo, e, e digo concretamente, eu gostava de ter evoluído, talvez, a trabalhar numa grande empresa. E ver até que ponto é que poderia... Contribuir para mudar o mundo desse, desse lado, não do lado académico. Portanto, quer dizer.
0: Sim, eu, eu, eu fiz esta pergunta no, no sentido de, para quem nos está a ver, pode haver algum pedaço de conhecimento, alguma dica, por assim dizer, que pudesse ser relevante para, para eles, ou seja, para aprenderem algo, para chegarem a conclusões mais cedo. É mas, eu, mas
1: eu, então, nesse, nesse contexto, então, é diferente, não é o que, eu, o que eu poderia ter feito, é assim, o que é que eu poderia dar como conselho para os mais jovens? Hum, trabalhem sem pensar no vosso interesse, trabalhem para o mundo e para os outros e vão, ter, e vão recolher os benefícios de, dessa, dessa postura.
0: Pronto, agora passo a última pergunta, que me ia fazer mais fácil, e o que é que vai fazer para o futuro? <risos>
1: O que vou fazer para o futuro? Essa, essa, essa não pensei. Eu, 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 eu quero estar sempre envolvido em coisas que me, me deem prazer. O trabalho é prazer. É, é essa. E, portanto, eu vou atrás daquilo que forem também as oportunidades. Pronto, e, e não descarto nada.
0: Isso é uma boa postura para se ter. Pronto, nós temos que encerrar. Se querem saber mais, vejam os notas de podcast, sigam nas redes sociais e, claro, visitem motofil.com. Muito obrigado e até ao próximo episódio. Pontos por soldar, um podcast produzido pela Motofil.